0: Ja, da er vi jammen klare for enda en episode av byhistoriepodden. Og i dag skal vi litt utenfor bysentrum, men Tronsvandal og Lars Thorisen, vi føler at vi holder oss godt på matta når vi tar Elin går for oss i dag da. Litt herregårdshistorie
1: Trond, det blir debatterer. Dette er dette er jo virkelig en del av av historien vår også til byen. Eh selv om vi skal litt utenfor bygrensene så så føler jeg at vi er vi er godt innenfor Fredrik Stads uh, nærhistorie. Det er denne
0: omvegns historien på sitt beste, dette her. Vi skal uh, starte med en liten presentasjon av Elingård. Hva, altså, hva slags uh, gård er Elingård, holdt jeg på å si? Hva, hvordan skal vi... Uh, vi får bare kutte vekk dette her etterpå. Men, uh, Elingård
1: er jo en av de virkelig store herregårdsanleggene vi har, innenfor i hvert fall dagens kommunegrenser, men også og har jo vært en, og er en viktig del av historien og formidlingen av historien i Fredrikstad og i Onsøy, ikke minst. Og så er jo Elengård en representant for noe Østfold hadde mye av noen hundre år tilbake, nemlig Herregårder. Ja, en herrgård. Vi skulle definiera det. Det är ju
0: en gård som har adliga privilegier, alltså en adelsman som besitter gården och har visse särrättigheter, gärna lite skattefrihet bland annat som följer den gården. Och og gärna också det underliggande jordegodset som också kan vara ganska stort. För dessa herrgårdar hade ju gärna många gårdar som de lejde ut. Alltså man hade ju en funktion med lejländningar som betalade en viss avgift eller jobba med pliktarbeid på herregårdene og totalt sett så var det här en del av dette adelsgods som en herregård utgjorde da stemmer ikke det sånn, ånglende tro?
1: jo, det är jo den den tekniske beskrivelsen av en herregård den mer populære beskrivelsen er jo ofte bare en gård med store flotte hovedhus og store bygninger men, men det var noe mer enn det, det ja. var et vi kan jo, ja, som du sier, kallet ett gods men dette var en ganske definert struktur på 15-, 16- 1700-tallet, og særlig dette med skattefrihet var viktig i Norge for å definere hva som var en herregård. Og så bodde det en herre eller en frue der.
0: Så det ligger noe mer i dette med herregård, herregård enn herregårdsstilen i diverse interiørmagasiner i hvert fall? Det
1: Definitivt, og vi er jo tilbake i et samfunn hvor, hvor det ikke var likhet for loven, så her var det en samfunnsgruppe, nemlig adelen, som hade helt spesielle privilegier, som ingen andre hadde. Det gjør jo dem til en opphøyd gruppe, og det fantes
0: ganske mange av disse herregårdene og disse adelsfolka i Østfold. Det kan jo skylles litt nærhet til både det som var det nærmeste vi kom med hovedstad i Norge på denne tider her, selv vi var sammen med Danmark, men også... At vi er rett og slett ganske nærme Danmark i seg altså Både Østfold og Vestfold er jo nært Danmark. Det er lett tilgjengelig for mange av disse danske etter adelsmennene, og noen kvinner da, som styrte disse herregårdene. Så
1: ja, og opp gjennom historien, och da er vi egentlig den, den lange historien, så har forbindelsen mellom Østfold og Danmark vært veldig tett og det ser vi også en utløper for i herregårdshistorien som jo strakte seg til opp på 1800-tallet. Og så har vi jo både Vestfold og Østfold et, et landbruk och en geografi som egner seg også ganske godt da, for litt store gods med... Det er ikke så mye høye fjell og daler her, så du kunde få lite mer av den mer klassiske danske godstrukturen. Men det finnes herregård på Vestland også, så, så här är det en... en Bruket kategori
0: Bruket kategori, det, men det er ganske mange av disse gårdene i Østfold Jeg vet ikke, Elingård er jo en, kan vi noen flere, tror han?
1: Ja, skal vi, skal vi prøve oss på en liten stafett?
0: Sånn Herregård-stafett, jeg ser hvor, mange, hvor langt vi kommer Når vi går tom for Herregård i Østfold Vi får holde oss innenfor Østfold Ja,
1: vi får, vi får gjøre det rast og kjapt og enkelt da ja. Skal vi begynne med Kambo i nordvest?
0: Ja, det er vel Evig borti samme område også sånn. Ja, og
1: Vernekloster og så må vi jo ikke så langt fra Eilingård. Kjølberg? Ja, Eilingård har du tatt, så da, da får det bli en av de som lå i dagens by, nemlig Nygaard.
0: Da får jeg slenge på Trossvik, da.
1: Ja, godt. Da går vi over Elva til, til Nes. Torsø Torsjø. Da går vi litt nordover til Borgård. Havslund. Vi har lite längre öster, så har vi um, Berby. Jag vi
0: vill också Os
1: egentligen bort till Hallen har vi inte det? Det har vi. Jag är inte så medregistrerad än av den, men men ja då, Os Os hade vi. Ehm um, Holleby. Berby då. Berby, var kan jag in och Berby? Var du inne på Berby? Där var
0: jag inte på ett universitet Berby har jag körde bort än Aj 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 nej nej går vi söder här så gick det dåligt med stafetten för min del här men, uh, men vi,
1: uh, vi kan ju avsluta i råde då förla jag ju nämnt.
0: Nej, där ska vi, vi jämn på Tom. Och så har vi ju inte nämnt uh, vi har de flesta ligger ju långt syd just uh, då men vi har också Herrerfossar i uh, nära. Det har vi
1: den som skiljer sig lite ut från de andra norr för Ra. Ja. Men de allra allra flesta lår ju sør for A, i det store breie jordbruksdistriktet der. Absolutt,
0: og da kunne vi jo nevnt Sande og jeg flere vi er, jeg kommer på noen vi har glemt der som granstorp ja, og mange der. Det det altså på en del her når vi første begynner å tenke på dette her, men hovedpoenget er at dere skjønner at det er forferdelig mange herregårder i disse små lenene her i Østfold. Det är också detta sånt som små länen. Vad kommer små länen? Vad vi smålene,
1: på som var det gamla någon postfall? Ehm det var ja, det var de små len, altså det var små ehm ska vi säga si, självstyrte enheter og län var en struktur fra eh ja, 15 tidigt 1500-1600-talet ehm styrt av en en adelsman. Smålenene var egentlig de små len under Akershus, som var, som var det store slottet, så altså der ble jo stor delet Østlandet styrt fra. Men dette var knyttet tett opp til adelen.
0: Og da skjønner vi jo da at adelen og Østfold, det er to ting som hører nøye sammen i en ganske lang period. her. Så da har vi også plassert Elin Gård litt, i, litt i, inn i den store ramma for adelshistorien, og hvis vi da gå tilbake fra alle disse herregårdene rundt omkring i fylke og kaste oss over, Elingård, da møter vi egentlig ganske tidlig historien her på en vi var gjennom i forrige episode om Sarsportron. For da er vi inne på familien Haftorsson, altså en av den første navnitte familien vi hører om som hører til Elingård. Og da møtte vi en kar som heter Haftor Jonsson, og nå er det derimot Jon Haftorsson som vi møter på Elingård, nemlig sønnen til Haftor Jonsson.
1: Ja, eh, dette er en interessant slekt. Eh, de var beslektet med, med kongene, Håkonen V. Eh, og de, den familien her er, skaffer seg ganske betydlig adelskods i Østfold. Eh, Borgård, som vi var inom sist, og Elingård, og nå er vi på 1300-tallet og vi beveger oss inn i unionstida med både Sverige og Danmark. Men opprinnelig så hadde det adelskoddet deres var egentlig på romerike, på Sørum, men som adel flest gjorde i Norge på tider, den tiden så skaffer den sig større og større gods og gårer. Det var sånn den utvida rikdommen. Og Elingård passet inn i, det, i dette her. Elingård, eller Elingård, Elin som oprinnelig navn har vært, navne går heftes eller hektes ofte på og viser at det har vært en herregård. Men Elin, det har vært en gård. Ja, vi vet jo ikke hvor lenge den har eksistert, men vi er nok langt tilbake i jernalder kanskje, tilbake til, til bronsealderen. Så her går vi mange, mange 100 år tilbake i historien, men som Atlaskots står vi på 1300-tallet.
0: Og før det er vel egentlig kanskje nabogården Huseby kanskje mer, mer viktig? Det, det var
1: det nok, og det er jo en gruppe, en veldig interessant gårdsnavn, Huseby, for det finns mange Husebygårder i Norge, og tilbake til vikingtida, og før det så, så regnes det ofte som høvdingeseter eller kongsgårder, husabyar eh uh, och uh, i Onsdøy ligger ju väldigt flott placerat uh, på en höjde litt norr for uh, Elengår, innerst i Elengårskilen. Eh uh, och troner över landskapet där och det sakser bort för det har varit uh, et ett hövdingesäte i, i sin tid.
0: Ja, folkrestar har väl kanske gjort något mindre prosaiskt på Huseby när var i konge på visit. Det är väl något handlade till last den saga ligger ju rätt med dig.
1: Ja, och på jorden nedanför så har väl kanske du och fler andra varit och spelat golf.
0: Jag har väl offrat en och annan golfboll till en bäck eller någon annan och skävt där nere ja. Det 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 stämmer det. Så det är det moderne husbygden, men det var kanske då den medeltida gården som var mest framträdande fram till då Elin eller Elin gård då sakta men säkert får ett laxövertag och blir stor gårdn, en verkligt stor gårdni
1: ja, og utover senmiddelalderen på 1300- og 1400-tallet så, så omtales det gården i flere skriftlige kilder, og da er det, da er det et adelsgodt den tilhører ganske betydelige norske adelsslekter. Det hadde disse haft, haftore, Jon Haftoresson, men det var også en slekt som hette Gyllenhorn, da er vi på 1400-tallet. Og senere så går det da over til en av de store adelsslektene, Brokkenhus-slektene og da er det den danske aden som for alvor begynner å komme inn. Men, men på 13- og 1400 så er det ganske vanskelig av og til å om de er danske, svenske eller norske adelige, for de gifta sig på tvers av landgrensene, og her var det mye tette, tette bånd.
0: Her er det jo også ganske tette bånd mellom Norge, Danmark og Sverige også, i den tre-riksunionen man har en periode her, Kalmar-unionen, Norge har ju union konstant fra 1319 och fram till 195 med en av de se två länderna längst med Danmark men uh, tvärt också med
1: Sverige men, uh, ja det var ju vanligare med unioner i 100-året här. Ehm och var ju ett gränsområde och det har ju prägat historien här uh, egentligen alltid. Eh uh, och väldigt tydligt också i den historien här.
0: Ja. Den tidlige historien, som Telingen vår, det er vel vanskelig å si veldig mye detaljert om, for det finnes jo ikke så enormt mange kilder til middelalderen. Her er det mer fragmenter av litt forskjellige ting, og man er vel nesten fornøyd om man bare vet hvem som har reidt
1: gården til hver tid. Ja, det er ofte det den klarer å finne. Den kan ha flaks å finne noe, noen rettsaker, og det har, noen, det har skjedd litt der ute, som så, så vet den, men, men det er lite arkeologiske funn fra middelalderen, så det er, det er jo når vi kommer mot 1600-tallet, det er da Ellingor for alvor trer fremme i historien, og vi begynner å vite mer.
0: Og da begynner du også å minne mer om det godset vi ser i dag. Og der, hvis vi skal beskrive dette godset, hva består Ellingor egentlig av? Ja, det er jo noen voldgraver der, og det er gårdsbygningen men
1: Ja, selve Hovedgården er jo i dag en stor slott stor trebyggning med to sidefløyer men den har vært rammet av brann vi vet om to store branner midt på 1600-tallet og midt på 1700-tallet så det vi vel tror er at det har vært en stor, store trebygninger det er noen kraftig murkjellere som sannsynligvis er fra midten av 1600-tallet som fortsatt står og er i bruk under hovedhuset men dette var jo et stort gods, så her har det vært store uthusbygninger, ladegårder, store stabuer, ting som hørte med til en, til en staslig herregård og ett gods. Og så var det jo da ikke bare denne gården, men det var leilingsgårder og etter hvert husmannsplasser. Altså det, var, det var mange gårder i Onsøy som tilhørte adelsfolka på Elingård. Hmm. Og i lange perioder så eide de også Kjølberg Så det var ett en sammenhengende stort Godskompleks Ja, for
0: Kjølberg er nabogården På en N måte her Nabogodse, naboheregården, nabo ja Det er ikke så lang avstand fra Elingord Til Kjølberg, det er det ikke Men altså Nå er vi jo da egentlig kommet oss litt ut på slutten Av 1500-tallet, og det er denne brokkenhus Slekta Som da har, har Herregården her Og det är diskret är så litet om det är Henrik Brockenhus eller om det är Jens Bielkesmar byggd vallgravene på Ellevåg det är man är ikke helt säker på vem som har byggt det här mannen.
1: Nej, det är ju väldigt intressant alltså bara det att altså, ha vallgraver på en på en eller en privat gård i Norge är väldigt speciellt. Det är det ikke inte många andra exempel på och nej vi vet ju inte säkert vem det är som anlade. Ehm det är en kan, altså en teori er jo at har blitt anlagt på 1600-tallet at det er under Jens Belke um, og det er et og,
0: forbilde fra Danmark att det er eh, inspirasjonen fra danske slott uh, ja,
1: og der, var det, der er det ganske vanlig uh, og da selv fra, fra middelalderen av så var det ikke uvanlig med voldgraver så og da tenker det,
0: man så at Kristian, er det ikke den berømte Kristian Kvart som man har gjerne omtatt som kan ha gitt modellen för detta månggraven här och att han också var på Helsingborg med parande delningar och besökte Bjälke och det var intressant att vise fram att här har jag en miniatyrvariant av slotte ditt kära konge
1: ja, det kan det kan gott vara men det kan också vara äldre. Vi vet rätt så inte. Ehm men både både Bröckenhusen och och var ju i, i det skiktet som kunde tänkes så anlägga något sånt och det var ju det har nog ikke vært av militær betydning, så dette er... Ja,
0: det er jo noe som har kastet frem den tanken at det kan ha vært av militær betydning, at man har som et militært forsvarsanlegg på 1500-tallet, at denne Henrik Brokkenud, som var noe mer aktiv i militære aktiviteter enn kanskje Jens Bjelkevar, at han har tenkt at også Herregården skulle forsvare, så at det har vært noe der, men det... Flere teorier, ikke noen fasitsvar Nei, vi har med? nok ikke
1: det, det må, Her må det nok gjøres Flere undersøkelser Og vi må nok til arkeologien Skal en, uh, finne et godt svar her For det skriftlige kildemateriale Gir oss nok ikke gode nok svar
0: Nei Men da er vi, vi vet ikke så om denne Brokkenhus, men vi vet en god del om Jens Bjelke Jens Bjelke, det er vel egentlig Den mektigste eieren som uh, Har vært på Elingår noen gang, Trond, er det ikke det?
1: Jo, det må vi kunne si. Uh, Jens Bjelke var på første halvdelen av 1600-tallet eh, kanskje den, den mektigste mann i Norge, i hvert fall en av de aller mektigste. Han, var, han hadde titel av kansler, som uh, var chef for det, det norske riksrådet, uh, og, og var helt i øverste skikt av adelen i Danmark. Uh, han gifter seg jo da med, med datter til Henrik Brokkenhus Sofie, som uh, sies har vært Norges rikeste kvinne, uh, i hvert fall Norges rikeste arving.
0: Godt gifte, man drar dette her. Veldig godt åkenis. gifte,
1: gifter seg i 1610, og, og Jens Belke blir jo da uh, herre til Elingård, selvfølgelig, når han gifter seg. som sånn var det jo. Uh, men var jo også eier av blant annet det store austrådgodset i Trøndelag, som han kanskje var. Han var vel så mye der som på Elingård, men, men kaller seg også til Elingård. Så det var en viktig, et viktig gods, en viktig del av, av Jens Bjelkes formue. Jens Bjelke er jo en helt central og også hans sønn Jørgen er jo helt sentral, både som general, men også da i det helt øverste skikte i i det norske riksstyret, og med selvfølgelig tettebånd til Danmark. De var jo, dette var jo en felles adel. Og i krigene midt på 1600-tallet så så er jo bjelkene også da med som ja, som feltherrer. Jørgen Bjelke, sønn til Henrik, er jo med og forsvarer Trøndelag i 1650-åra, og det har jo også en tett tilknytning da til Fredrikstad, som bygges ut som festningsby og befestes da under krigene på 1650- og 1660-tallet. Så vi ja, hadde en mye viktig å si lokalt. Og så er Jens Bjelke den som blir rammet av den første store branden vi kjenner. Godset brenner i 1640-årene, og, og Jens Bjelke får vi da sørge for at det bygges opp igjen.
0: Så det er antallt kjelleren til Jens Bielke som dagens jelling går å bygge på?
1: Det er det nok med all sannsynlighet, for det er, ja, det er mye som tyder på at dette er en 1600-tallskjeller, det ser du på velvingene og hur då där uppförd och det källaren är ju den strekker sig under nästan hela huvudfröja i dag så detta var ett et solid og stort byggverk då det står färdig på slutet av 1640-talet igenuppbyggd.
0: Och då menas detta gods blir igenuppbyggd så har vi en liten där bor väl Jens Bielke på arv och Sandan håller till en period ja, där. Han är ju också Sande
1: Ja, lite längre not. Ja. Han dør jo ikke så mange år etter, så det så mye han får, uh, får nytt godt av uh, nybygge, men, uh, men sønnen Jørgen uh, får jo det. Mm.
0: Og det er, det er jo også ganske typisk at disse adelsherrene, de, de bor jo rundt på disse forskjellige gårdene sine litt, de må jo dem og vise at de har en tilhørighet til disse gårdene stadig vekk, for de sikre er sikre med å miste privilegiene sine, hvis ikke de har et tydelig forhold til alle disse adelsgodsene sine.
1: Ja da, det, det, det var helt vanlig og litt som kongnedrøm også, de reiste rundt eh, fra kongskår til kongskår og fra rike til rike, og det og lite det samme gjør adelen også. Det hadde selvfølgelig også en praktisk betydning for det var ganske stort eh, det var ganske store familier og med tjenestefolk og, og alle som skulle bespises og holde, holdes med hus og tak, så det så man spiste sig väl lite från härregård till härregård. men det var det var helt vanlig att å, å, å resa runt, men så hadde man gärna noen store, dit de mest, ja, mest prangna gårdarna var ju gärna de de bodde mest på då. Och var en ett ställe som Jenspelke var ofte og mycket. Älngår var väl då så typ ett
0: kulturellt centrum i sin tid alltså Byen i Norge var jo ikke så veldig store. det var adelen som, de hadde ikke så mye lyst til bo i disse møkkete små byene. Det var jo på disse luftige, store, fine godsene sine at de virkelig kunne holde på og ha gjestebud og holde kultur i gang. Det er vel et teater vet vi en del av disse adelsfolk har drevet med, så en herregård er mer enn bare en stor bodegård, det er... Det er også et kulturelt sentrum på mange måter, og ofte et rettslig sentrum også, for mange av disse adelsfolka fikk jo ganske store rettigheter til å avgjøre saker som angikk disse leiledningene som hørte til godset sitt, og det de var viktige personer i lokalsamfunnet sitt.
1: Ja, de var väldigt veldig viktige, og, og der er Ellingård og Jens Bjelke også en... Ja, det litt særstilling Jeg ikke, Dette er jo på slutten av, som Adelens storhetstid Før Fredrik III og statskupp Og innfører eneveld og all dette her Og på 1640- og 1650-tallet Så får også adelen i Norges Veldig store privilegier De får blant annet, som du sier, rett til å dømme Egne leilendinger og egne bønder Altså håndrett,
0: er ikke det man kaller det?
1: Uh, jo, og det, det har ikke vært vanlig i norsk historie Det var, det var vanlig i Danmark, men det får man så inn, innført i Norge Men uh, nei, uh, herregårdene var viktige senter for uh, både kultur Og, og det var, uh, for adelen så var det, dette var det ypperste man, man skulle drive med landbruk og bo på herregårder og leve av det Det var ideale, og... Allt som fulgte med. Man skulle ikke drive med borgerlig virksomhet. Eh, senere så tjener man jo store penger på sagbruk og skipsfart og alt dette her. Det, det var ikke det adelen skulle drive med. De skulle drive gårdene sine, og de skulle drive å være militære, drive krig. Det var ju egentlig det adelen opprinnelig drev med.
0: Mm. Men så skjer jo da, som du allerede antyder litt her, da kommer det et skifte egentlig utover eh, på 1600-tallet, vi får ett enevelde som blir innført i Danmark-Norge i 1660, formelt sett. Og det er vel til og med året før man innfører i Frankrike. Og da får brått kongen veldig mye makt, og adelen begynner å svekkes. Det går ganske raskt i utforbakke med en del av disse adelsmennene. Klart de er jo avhengig av å tjene mye penger få mye av disse sinne sine. Fordi de lever jo ganske ekstravagant, og det krever lite å holde den husholdningen i gang, og her begynner de å streve litt utover på, på 1600-tallet med å få inn nok cash i kassa, rett og slett, og mange adelsfamiliene begynner å synke ned i bondestanden. Eh, hva slags klass er vi får ta til når det de begynner å skifte her? Hvem er som kommer upp.
1: Ja, det är detta är ett intressant skifte og den klassen som kommer upp, det är jo borgerskapet. Det gamla handelsborgerskapet som hade hade levt i begynnelsen vid medeltiden som drev med hantverk, handel, sjöfart som var en försåv vi tänker välstående gruppe, men de hade ikke de samma privilegierna, de hade inte en samme samhällsposition som adeln hade. Aden var jo definert i lovverket som en særskilt klasse Så kommer da dette statskuppet Interessant, for det er jo kongen som gjør statskupp Han avsätter riksrådet Altså kongen avsetter det adelige riksstyret og med det så, så ligger jo også ganske tydelig føring At kongen ønsker en, en ny gruppe opp i samfunnet Og det blir borgerskapet Som han allierer seg med for de har penger, de kan finansiere kongens krigføring og de kan bli en konkurrent til alen. Og som du sier, alen, de, de levde på stor fot, det var, de levde dyrt, og de, det krevde masse inntekter, og når de mister en del av privilegiene sine, mister en del av den position de hadde i samfunnet, så forsvinner også en del av inntektene, og ja, mange klarer rett og slett ikke å opprettholde det, det livet og den krigsjøringen øh, og den statusen som de hade.
0: Og da åpner det seg de muligheten for andre som kommer inn her. Altså ja. Da kan man jo ikke kongen... bare
1: kjøpe gods, kan man, da kan man jo også kjøpe titler. Det kan man. Eh, kongen støtter jo aktivt borgerskapet, og gir jo nye adelstitler. Eh, der nå vi får vi grever og markier som, som er veldig fascinabelle titler, men det det var ansett som noe nytt å egentlig ikke veldig fint at den gamle adelen men dette var kongens måte å støtte nye grupper på, og han strødde omsamme titler og fikk masse penger tilbake.
0: Da kan man skjøpe seg titler om kanseliråd og mye forskjellig, kan man ikke det? Du får
1: et helt väl av nye titler som var sånn halvadlige og, og heladlige.
0: Ja, litt sånn forskjellige prisklasser, så sånn mange kan kaste sig på og bidra med litt penger i statskassa.
1: Absolutt, og nå får vi også, også i Norge så får vi det første grevskapen. Hvor kongen da deler ut store landområder Tidligere hadde du hatt lenene, men det var, det var noe litt annet Nå får du da, denne nye klassen kan da De kan få styre store landområder Det får vi i Østfold, men i Vestfold så får man da to grevskaper Larvik og Jarlsberg Og så får du baroni på Vestlandet, baroni Rosendal I Danmark så blir det väldigt veldig vanlig.
0: Men i Østfold så får vi en del
1: av denne nye
0: adelen her også. Det er jo blant annet eh, som driver og kjøper seg opp eh, i noen rettigheter oppe ved fossen eh, litt lenger nord her. Viljen ja. Wernersen, litt hvert, som eh, får da titelen Wernsjold når de får eh, betalt nok penger inn til kongen for det.
1: Ja, og, du, og vi ser det jo tydelig da, for det, det, var, jo, det var jo det å være adle som var det aller flotteste. Så hvis ikke du hadde det arven i orden, så kjøpte du det, det i stedet hvis du hadde penger og, og eller Og Werner, Jens Wernersen og Wernersen, eh, og Kristen Jensen, som, som også kommer inn her eh, på Havstund, og Borgård, de eh, kom til Norge som kjøpmenn og som embedsmenn. Eh, jurister eh, slår seg opp eh, først og fremst på trelasthandelen, kjøper gamle herregårder fra fallerte adelsfamilier, eh, når de har gjort det lenge nok, og tjent penger lenge nok, så kjøper de blir av familien verdenskjold. Ja,
0: fint skal det være, og det var jo, det var jo ikke noe mindre opptatt av pompe og praktiske nyslåtte adelsmennene.
1: Absolutt ikke, ja. Dette er jo eh, kanskje fenomenet vi ser fortsatt i dag med nye penger, nouveau riche, eh, det har man jo også på 16- og 1700-tallet. Da får man jo videreutvikling av
0: havslundgodse, for eksempel, som eh, vel når høydepunktet, sånn pompe og prakt under eh, disse nye adelsmennene.
1: Absolutt. Og, og disse, dette her var jo folk som også, det kunne jo tjene penger, og de satser jo på det som ga store inntekter, nemlig tredagshandel og sagebrygsdrift. De får jo egne privilegier på det i 1680-årene. Men dette var jo da en samfunnsklasse som hadde kongens gunst, mens den, den gamle adelen som Bjelke for så vidt hadde tilhørt, jeg skal ikke si at de forsvinner, for det gjorde det på ingen måte, og de var fortsatt en viktig samfunnsgruppe, og de, mange av de hade store penger, men men mange går også ned om og hjem, og, og går for litt, rett og slett, og må selge herregårdene.
0: Før eller siden så går vel nesten ned om og med det meste av norsk tradisjonell hadel, etter hvert i hvert fall?
1: Ja, det gör det, og det man jo ser at mange av de gamle slektene gjør, det er at de da gifter sig til nya pengar. Men, men det var det var mange väldigt många fa liter rätt värd konkurser och man må gå fra gå ifrån går och grund rätt så sett.
0: Förlöpsis så går i medelrik ganska brukbart medlingen går en stund till. Det är ju ett par mäktige människor igen som ska styra i medlingen går här med lite adlig bakgrund också.
1: Absolut, det är jo ett stort och välstående adelskots de satser også litt på trelasshandelen Det blir ikke noe veldig stort men, men det er noen forsøk Men det er jo landbruket Som var det viktige Men forbruket Er også veldig stort Hvis vi nå skal gå lite vidare in på
0: Hvis vi går inn på 1700-tallet Da kommer jo et par Kanskje en av de mest kjente Alment kjente eierne Og ikke minst fruene til Elengård Birgitte Kås Hvitfelt
1: Ja, eh, det er en del sterke kvinner i historien til Elengård, eh, Sophie Brockenhus eh, er jo en av dem som vi ikke kjenner så godt til men eh, den andre Birgitte Kristine Kås, mifter seg da med Henrik Jørgen Hvitfelt, generalen eh, er jo en, en fascinerende skikkelse eh, og må ha vært en ja, en sterk kvinnen helt åpenbart eh väldigt det var ju hon som ärvade godset eh så gifter då Henrik Kögen vittfeldt sig in i eh, lite sånt som eh, Bjälke hade gjort. Eh nej ehm Birgitta Christine eller Birte som ju ofte kallas på folkmunne eh jo godse i flera tio år eh men och är duktig och helt åpenbart på det. Eh, men er jo også mer enn bare en godsbestyrer. Eh, salmedikter. Ikke minst. Ikke minst. Pietist.
0: Tatt og oversatt en god del salmer, og hvertfall en av disse kanskje mest kjente kulturelle personlighetene på Ellingård, som kanskje har bidratt mest på den fronten, i hvert fall som vi kjenner til. Det, var, det er jo absolutt sannsynlig at någon andra har bidratt vel så mye egentlig, men av det som er bevart for ettertida som vi kjenner til, så er hun en central person.
1: Absolut... og
0: grundigt när kortspill ikväller med bønder i nabolag og sånt där det, det.
1: Det är mange många historier och det är nog uh, nog sånt här till det och säkert en hel del myter for detta här var eh uh, uh, ja det de som bodde på Elingor levde ju i en helt annan världen än lejelägarna och husmännen som bodde runt så har det varit mycket historier.
0: Många historier har spint mycket runt spunnit mycket runt det
1: stora folket på Elingor har drivet med. Absolut eh men också mannens generalvitsfelt Iwan är en intressant person och både med karriär från stora nordiska krig og, og som en av de ledande ska en av den gamla adeln som som, drev, som var i den militären som var officerer eh helt typiskt for sin samhällsklass.
0: Och detta här är då vi kan kanske tänka lite på innevillom i Östval alltså och i dag så er vi vant att at Østfold har et litt dårlig rykte, og så er det er liksom et sted man ser litt ned på. Det er et sted man gjerne, da, ikke akkurat nå for tiden, kjører fort igjennom på vei til Sverige. Det er, altså, er fylke men det er også et herregårdsfylke, og hvis man har gått et par-tre århundre tilbake i tid, så hade vi i det gamle bondesamfunnet hatt en veldig central position og vært väl ansett. Det var ikke mye harri over Østfold i på
1: 1617 og dels 1800-tallet? Nei, den altså dette, herregårdskulturen var jo av det ypperste du kunne få, både økonomisk, sosialt og kulturellt. Dette var de rikeste, mektigste, viktigste familiene i, i Norge, og forsåvidt også i Danmark-Norge, mange av dem. Så det var ikke noe... Det var jo kno harri over over Østfold eller Smålandene den gang. Men det var jo et ekstremt lagdelt samfunn. Ehm, hvor det var en enorm forskjell mellom de få adlige herregårds og og bønnene, og kan vi si, de som bodde rundt.
0: Og det ble blitt kno mindre tydelig når mange av disse i hvert fall noen av de større herregårdene velva, for eksempel Hafslund og Borre går begynner å sloss upp eh som stora mäktige handelsskot som man kunde kalla nästan med trelasthandel och stora intäkter från det. Men man hade samtidigt har et bruks med ganska små underdanningar arbetare som är tillknutna godset så blir ju det här kontrasten också ganska stora invand på invand på godset också. Och väldigt konkret alltså på Havsrund bor ju flera hundra människor tillknutna godset in på Ja, håller på med industrin där.
1: Ja. Nej, det, det det blir ju ja kanske väl så tydligt där men också i dette gamla bondesamhället så var så var det enorm skill vi vi tänker ofte på Norge som ett också då på 16 1700-talet som ett säg att det är ett men norske norska var fri och ganska självständig och men en del CD i Norge så, det, så er det riktig, men här Västfold, Vestfold og deler av kusten, hvor du hadde de store herregårdene, så var så var bøndene ja, veldig ufri. De var ikke de var ikke som i Danmark, men eller Russland, men, men det var ikke langt unna heller.
0: De ble dominert av de store adelsfolkene selvfølgelig, og det er jo interessant trekk ved historien det og hvis vi nå skal gå litt videre her, komma oss in på 1800-tallet, då begynner vi å nærme oss kanskje den siste virkelig mektige adels eieren av Elinggår egentlig.
1: Ja, det er jo det er jo interessant når vi kommer opp mot 1800-tallet og litt nærmere vår tid. Ehm, kan du nevne at det gikk jo heller ikke så bra med i slutt med, med hvittfeltene på Ellingård. Eh, sønnen til Birgitte og Henrik Jørgen Valentin Hvittfelt han gikk det med som det, som det gjorde med mange av herregårsseierne, gikk konkurs og måtte da selge gården eh, i 1778. Eh, og etter det så var det flere eiere. Da blir det noen som bor der i noen år det blir litt et spekulasjonsobjekt eh, men litt ut på 1800 og frem mot 1850-årene så er det da en siste, som du sier, en siste blomstring for den gamle
0: år. Da kommer det en vaskeekte baron inn. Rett baron. baron. Wilhelm Fredrik Vedel Jarlsberg. Da blir det knyttet til den andre siden av fjorden.
1: Ja, og dette var ikke noen vilke som helst familie. Dette var jo selveste Vedel Jarlsberg-familien,
0: det er kanskje den mektigste i Norge på den tiden, på mange måter. Stadtholder eh, ja. Vedel Jarlsberg.
1: Ja, og de ja, kjenner jo fra 1814-historien, og, og dette var, og de var jo, Vedel Jarlsberg hadde jo også hadde vært eh, bestyrt et av disse grevskapene, nemlig Jarlsberg grevskap. Så de var, eh, frem til eh, noen år etter 1814, så, så, så var det jo ikke da bare men de var jo også da eh, leensgrever, og bestyrte jo da, hadde embedsfunksjon for en del av det som vi kjenner som Vestfold. Mm. Eh, så dette var ikke noen virkelig som helst familie. Og,
0: um, og man da er stattholder også, det er jo den altså svenskenes fremste representanter i Norge på en måte, som styrte Norge litt på vegne av svensken ja, også, og i den familien her.
1: Ja, og det om hvilken familie det var. Og um, vår baron da, Kjøper jo Ellingård og bosetter seg der Og bor der i en 30-årstid Og har nok satt ganske stort preg på Både gården Det er nok en del rester i dagens hovedbygning Som stammer fra hans tid Men selvfølgelig også vært en markant skikkelse I bygda
0: Så her får vi et sånn siste Glimt av storhet lite senare på 1800-talet så är ju faktiskt også tom lite i hetluften för att säga si det där är ju bland annat svenske kungen opt inom där och fester på en närliggande herrgården topp så det är det är slut på pompa och prakt i området men det jag börjar väl kanske bli lite slutten på den mest centrala stillingen för Elin går med viktiga personer när baronen forsvinner.
1: Ja, det gör den ju och det är väl lite intressant i i år så er det ju 200 år sedan Stortinget fattet ett viktig lovvedtak, det kalles for adelsloven, eller hvor man rett og slett avskaffet adelen i Norge. Det var jo en viktig del av, av um, konstitusjonsarbeidet på Eidsvoll, at privilegier skulle bort den type gamle privilegier. Så det tok noen år før Stortinget fikk gjort det vedtaket, men i 1821 så blir det da vedtatt at adelsloven og privilegier Og da også privilegier På den type gårder Skulle avskaffes Men de som fortsatt var adelige Og de privilegiene som lå på gårdene De skulle da vedvare til, til Slektene da forsvant mm. Og døde ut Så jeg tror den siste Den siste adelige i Norge Dør i Tidlig på 1900-tallet eller noe sånt Og vi har vel en siste levning, og det er da Jarlsberg, som er ikke en herregård i dag, for så vidt, men med et stamhus. Så det er siste rest. Men eller ellers så er jo da, forsvinner jo adelen utover 1800-tallet. Og det gamle privilegiosamfunnet blir jo også borte. Og da er ikke noe plass til herregårdene lenger. Som herregårder, men som store gårder, så lever de jo videre.
0: Da var litt liksom med disse store adelige eiernes tid forbi på Elingård. Og videre utover 1800- og 1900-tallet så er det ytterst skiftende eierskap for denne herregården. I dag så er det jo kommunen som eier Elingård, og det, og det drives jo museal virksomhet her. Men sånn generelt, altså ikke bare Elingård, men også, også andre herregårder. Hva skal vi gjøre på noen status for disse herregården i dag? Hva er det på noen rollespillere? Hva, hva er igjen her?
1: Herregården i dag har nok først og fremst en vi si, kulturell verdi, en del av dem er jo i privat eie, fortsatt, og er, er gårder, der drives landbruk. Men en del er jo også åpne for publikum. Er, det er musealdrift, som på Ellingård, hvor det er Fregestand Museum som, som bestyrer gården i dag, og den har vært åpen for allmennheten i flere ti år. Og den historien kulturen, som, som lå til de gårdene her, har har nok ikke vært det som har hatt størst fokus i norsk både historieforskning og, og så å si, kulturell formidling. Det kan være mange årsaker til det. En, en grunn tror jeg nok er at dette var dette er en litt annerledes historien, den norske historien som jeg har lyst til å fortelle om, om den frie norske bonden og selstendige ja, den selvstendige nordmannen Dette her var noe ant. Det var noe dansk
0: Den eier med Danmark ligger over den dette Den det passer ikke inn i det nasjonalromantiske bildet
1: Nei, og det har jo heller ikke hatt noe særlig fokus Det har nok skjedd skifte de siste årene på det Det gjøres en del forskning Og, og man formidler nok den herregårdshistorien på en, på en litt annen måte også Det er ikke bare å snakke om store flotte hus Og Nei. bare kunsthistorie Nå er det mer om Altså, vad hva var det faktisk for noe? For det var et... Ja, det er et, det er et spesielt fenomen i, i norsk historie, men også en viktig del av norsk historie.
0: Men det passer ikke så godt in i, skal vi si, arbeider-eposet 1900-tallet heller, så det er jo noen kontraster der. Nei, det gjør ikke det, så
1: det er, det, er, det er mye ved Herregården som ikke passer inn, og desto større grunn til å fokusere på det.
0: Ja, og så passer Herregården egentlig ikke inn i hargjøk i Fylke Østfold heller, det er mye som ikke passer der, altså det er... Nei,
1: men vi har dem i Fredrikstad, og da er det viktig at vi også ikke glemmer dem.
0: Ja, vi startet jo med en sånn Herregårdstafett, og vi glemte jo egentlig to da, på en måte. Bruberg og Sigurstad kunne vi jo også egentlig med i Herregårdstafetten på å starte med. En
1: godt gammelt uh, adelskods uh, som uh, tilfeldigvis ble til det uh, Fredrikstad.
0: Det, det var litt fordi de kanske ikke ble så, hva, hva vet vi om Bruberg og Sigurstad forresten sånn?
1: det vet vi nok svært lite om, i hvert fall ikke Bruberg, bortsett fra at den ble bygrund. Der ligger det i gamlebyen i dag, hvor gården Bruberg lå. Sigrestad vet vi, vi kjenner noen eiere, Fem, slekta rømer blant annet. Ikke minst Inger Ottestadter rømer, eller fru Inger til Østerått. En var kjent datter, person Ja, som tillfälligt av bodde på Östråt eller Austråt som som Bjälkene senare så här var tette bond. Man kan ha varit född på Sigersta. Datter av eiern på Sigersta i alla fall. Men
0: Sigersta var till dess en väldigt central del av Hadrianus skottse sidan man ville gick med på så göra dem til bygrund.
1: Nej, det var nok en av Mange en av mange gårder og som sikkert kunne avses. Um, Mot den
0: rette, rette summen eller noen makerskifter, bytte
1: til seg godset annet Ja, vi får, jo, vi får jo regne med at når, når kongen gikk med på å flytte en by, så ble det også gitt en viss kompensasjon til den adle eieren.
0: Det får du de vel tro. Det var litt om Elingård. Så kan man jo ta seg en tur ut på Elingård og vandre i parken der, et flott område
1: det anbefales uh, absolutt fin
0: coronaaktivitet for dem som uh, hører på detta i coronatider og også en veldig fin uh, fin destinasjon for en søndagstur uh, når uh, pandemier og elendighet är over också. Hvis du har blivit triggad lite av denne herregårdshistorien är intresserad av att veta mer om det så är det ju git ut ett par häfter om selve lin som fortsatt är i Salgos
1: uh, museum vill jag tro. Der er det i hvert fall å få tak i, og det er en, også en rikholdig litteratur om, om herregårder i Østfold og i Norge, så her er det mer å grave seg nede hvis du er interessert. Mange av disse herregårdene
0: har jo egne, egne verk om seg selv, både et og to og sikkert flere bind i noen tilfeller, men den uh, du vil ha en oversikt, så er det en bok av Sven G. Eliassen som heter Herregård i Østfold, som gir en uh, ganske god og lettfattelig innføring i herregårdslivet her i fylkes, og den den kan väl anbefales som en kilde til herregårdshistorien i vårt område. Det er ikke sånne lange tekster som man må lese seg gjennom for å komme igjennom. Det er hovedtrekket for dem som vil ha kort innføring i litt forskjellige herregårder. Det var litt lesetips så Noen folk må ha noe å lese på videre utover i sommeren og i ferietider. Man
1: det, er, det er viktig. Det får vi prøve å være flinke med å gi i... Neste episoder.
0: Ja, vi har vært litt sløve på det, men vi de skal skjerpe oss. Det, også, det får være slutten på historien for denne gang. Jeg har vel mistanke om at vi kommer tilbake kanske både til Elingård og andre Herregårder og i hvert fall til en del adelsfolk senere. Men vi sier takk for nå og ønsker deg god tur til Elingård. Takk for det.
1: På gjensyn i podcasten vår.